2: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt no, kívánunk. Kívánunk. Igen, folytatódik a Millás reggeli a 9.9 Jazzy Rádion. Kántor Endrével.
4: És Miálovics Andrással.
3: 0 30 20 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy erre lehet üzenni. Mi most azonban haladunk tovább, mert tartalmat kell szolgáltatnunk.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az zásztárra. Mert a tehén nem szálmazák, hogy megtömjük, ugye.
2: A rovat támogatója a Takarékbank.
3: A világgazdaságban megjelent egy cikk a mézpiaszról, amely végig söpört az egész magyar sajtón. Mindenki azon hüledezett, hogy mennyibe kerül most egy üveg méz hát ennek a jelenségnek járunk utána feltárjuk ennek a hátterét aki segítségünkre lesz Brosz Péter, az Országos Magyar Mészeti Egyesület elnöke, jó reggelt kívánunk
1: jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit
3: no, hát először is beszéljünk az árakról amelyek tényleg azért szokatlanul magasak mondjuk a fő kategóriában menj az akkácméz, meg a vegyes virágméz most egy ilyen tóligárat szeretnék nem akarunk itt versenyhivatali figyelmet magunkra vonni
1: Hát kettő árat tudok mondani, attól függően, hogy a rádióhallgató hol veszi a mézét, ha közvetlen termelőnél vesztük a mézet, ott valamivel olcsóbb, mint az üzletláncokba vásárolt. méz termelőnél, én azt mondom, az országban legyünk bárhol, 3000 forint alatt, ha van akát kiloja, kilója, az nagyon-nagyon gyanús, és olyan 4500, max 5000 forintig megy fel az ár, attól függően, hogy Vásáron veszük helyi piacon, közvetlen uh-huh. háztól, és hát, ö, milyen, ö, mi, tehát, el, tehát magyarul egy budapesti, ö, budai piacon nyilván drágább, mint ö, valahol az országban. Az üzletekben logikusan 27% áfa terheli ezt a terméket, logikusan rámegy az üzletlánc haszna, a mézkiszerelőnek a költségei ott akátméz esetén 4.500 és 6.000 forint közt találjuk kilóját az akátméznek. A virágméz ettől olcsóbb, termelői virágméz 2.000 forint kilója alatt nincsen, kettő és 3.000 forint közt van, ö, boltokban viszont itt érdekes a helyzet. De néha ezekkel a virágmézekkel akcióznak be, főleg télen decemberben az üzletláncok, olyankor az üzletlánc képes elhagyni a saját hasznát. Tavaly volt rá példa, hogy 50 filléres hasznot tett rá az üzletlánc, csak azért, hogy a mézes kalácsba, mézes süteményekba a házi hasznanyok sok mézet használnak, menjenek be az üzletlánc, úgynevezett csalogató termékként használták a mézet. Egy szó, virág a boltokban szerintem még kapható 2000 és 3000
3: uh-huh. No, hát ezek nem azok az árak, amivel az elmúlt években uh, megbarátkozhattak a fogyasztók, hanem jóval magasabbak. Miért?
1: Hát igen, ez nézőpont kérdése, hogy miért, és nyilván haza fogok beszélni, mint méhét. Azért emelkedtek most meg az árak, mert hosszú évekig nyomott árak voltak. Ezek a megemelkedett árak sem jelentik azt, hogy most milyen jól járnak a termelők, hanem egyszerűen most kezd a világon a természetes méz ára arra szintre elérni, mikor a termelésnek a költségeit fedezi az eladási ár. Sokszor emlegetem a világot, itt tudni kell, hogy ez nem csak magyar jelenség, illetve nem magyar jelenség. A méznek is van akármilyen hihetetlen világpiaci ára. A méz, méz körülbelül 2 millió tonna méz terem a Földön, és ennek egy negyed, 25%-a körül, azaz 500 ezer tonna méz vesz részt a világ mézkereskedelmében, azaz másfél millió tonna ott fogy el, ahol megterem. És ebben az 500.000 tonna mézben vesz részt a Magyarországon megtermelt méz jelentős része, mi ugyanis nagy nagyhatalom vagyunk. Körülbelül 10.000 tonna mézet fogyasztunk el idehaza, gyors fejszámolás 1 kg per fő és körülbelül 15-20 ezer tonnát pedig exportálunk, illetve, pontosabban fogalmazva, a Unión belüli kereskedelemben értékesítünk. Tehát a mi a hazai ö, méz árát is az befolyásolja alapvetően, hogy a világpiacon mennyi a méz, hiszen a mi exportőreink ahhoz igazodva vásárolják meg a termelőtől, és ugyanezt az export árat ö, fogja fizetni a termelőnek, az is, aki Magyarországon, kiszerelve értékesíti a mézét. Az egész világpiatra jellemző a mézár emelkedés. Az Egyesült Államokban is tudni kell, hogy az Egyesült Államok, az Európai Unió világ két legnagyobb méztelvevő piaca, az Egyesült Államokban és az Amerikában termelt méz ára az elmúlt húsz évben, akármilyen hihetetlen, amit most mondok, meg tízszereződött.
3: Uh-huh. Egyébként mik az okok? Mert azt hittük, hogy ez egy tisztán magyar jelenség, mert hogy hát, mi beszéltünk a múlt többször méhészekkel, itt a műsorban is, hát ugye nem volt jó az időjárás. Így van. És ez ezt már akkor mondták, hogy ez, ez nagyon-nagyon komoly termelési problémákat fog okozni. De Igen. világszerte nem volt jó az időjárás, vagy mindenhol más Nagyon játszott jók. szerepet?
1: Nagyon sok ok van, a, nyilván, ha nálunk extrém az időjárás máshol is extrém az időjárás, extrémítás alatt mi mézek azt értjük. az adott évszakban nem az évszaknak megfelelő időjárás van. Például most télen is, ha ma valaki kiment egy, egy idő időfogad minket január utolsó napján, ez totálisan extrém, de ezen kívül két tényező hataméz árára, az egyik az emelkedő, és folyamatosan drasztikusan emelkedő kereslet. A másik ö, pedig a csökkenő kínálat, hiszen a mély családok száma szerte a világon fogyatkozik. Ennek az egyik oka az volt, amit már említettem, hogy a 2000-es években egyszerűen nem érte meg a fejlett társadalmakban méhészkedni. Olyan alacsony volt a méh ára, hogy abba hagyták a méhészkedést. Megint Amerikával jövök. 80-as években 14 millió mély család volt, a mai nap 3 millió mély család van. Tehát viszonyúan lecsökkent a négy családszám. Ez magával vonza azt, hogy ha kereslet nő, és nincsen termelési eszközünk, amivel azt megtermeljük, nincsenek mély családok, egyértelmű, hát hogy...
3: Hát az inga, ugye ez Így van, így van, uh-huh.
1: így van. És ezért kell felelősség teljesen gondolkozni, különben a politikusoknak is, mert bármit ma döntenek a méhészeti ágazattal kapcsolatban, akár itt vagyunk unió szinten, az hosszú táv hatni. Egyértelmű, hogy a méhészeti ágazat most fog felértékelődni, hiszen saját életünkből tudjuk, hogy ami van, annak nem érezzük hiányát. Most, hogy már egyre kevesebb mély család van, így most érezzük annak a hiányát. Megint Amerikával példálózok. Amerika az elmúlt két évben, nem jól mondom elnézést, 20-ban, 20-ról van adatunk, 3 milliárd dollárt fizettek ki a farmerek beporzásra iszonyatos pénz, és ezt végső soron ki fogja megfizetni, a fogyasztó fogja megfizetni. Egyszerűen a farmerek, a növénytermesztő farmerek, ez lehet mandula, citrom, narancs, áv, vízi áfonya, a kabakosok, tők, dinnye, nem sorolom, de akár egy lucerna magtermesztő is, Amerikában fizet a méhésznek azért, mm-hmm. hogy gyere oda a méhcsaláddal itt a méheidet két hét virágzásra, adok pénzt, mennyit fizet? Ő most tart éppen a mandula megporzás januárban 250 és 300 dollár között mély családonként. Iszonyatos nagy pénz. Iszonyatos nagy pénz.
3: Kemény, kemény ügyek ezek, de még ö, ö, egy témáról lehetünk szót. Hogyha valami Aha. nagyon drága, akkor beindul a hamisítás, és erről az pedig elmúlt években rengeteget lehetett hallani, pedig nem volt ilyen magas az ár. Félek attól, hogy ez most lendületet kap. Kik hamisítanak? Mivel hamisítanak? miért hamisítanak, azt talán megválaszoltuk ugye a magas árak mm. miatt hamisítanak, és hogy tudjuk ezt kivédeni? Mert az, ami azért egy fogyasztó számára nagyon megdöbbent, amikor kiderül, hogy mondjuk boltok polcairól kell leszedni mézet, azért mert kiderül, hogy hamisított a termék.
1: Így van, hú, sok kérdés volt, de teljesen jó a fel- Pró- felvezetés. meg az elsőről teljesen jó a felvezetés, hogy ez az egész situáció magával hozza az, hogy beindul a mészhamisítás a világon, ami egyébként különben, én aki 30 éve szakmában vagyok, sajnos kijelentettem, hogy ez folyamatosan jelen is van. Kezdjük, ö, sarkítva fogok beszélni, az azt jelenti, hogy kicsit szubjektíven is, de mondom, a termelő nem hamisít, mert ő kis mennyiséget állít elő, állatbarát, természet szerető, állattenyésztő, tehát ott nem, nem legalul kezdődik a probléma, a probléma általában azokban az országokban kezdődik, melyek totál exportorientált, igény van a mézre, távol van a két ö, nagy felvevőpiactól, Európai Uniótól, Amerikától, nevezzük nevén, ö, Ázsiában kezdődnek uh-huh. a problémák, és ott gyakorlatilag ö, ipari üzemekben állítják elő a mézhez hasonló ö, dolgokat. Érdekességként mondom, a mai napig, aki Alibabán beüti ezt, hogy műméz, lehet kapni, és egyszerűen ki van írva azt, hogy mészhez hasonló, sőt egy-két vizsgálaton átmenő tudtott szirupot árulnak pillérekért. Nagyon nehéz ez felderíteni, ez a sportolók dopingjához szoktuk hasonlítani, hogy akik a műmézet előállítják, azok mindig előrébb járnak, mint a laborok. Nagyon nehéz a műmézet megállapítani. tényleg csak azok a szakemberek tudják megállapítani, akik életükben nagyon-nagyon sok nézet kóstoltak, és van egy jellegzetes íze ami nem megy át a testen, Ki lehet jelenteni, hogy laikus, ha vesz egy üveg mézet, ő nem tudja megmondani, hogy tehát ezt
4: Konkrétan ez mondjuk egy ilyen sirup baraknak valami Nincs. aromát, ami, ami, ami teljes van. mértékben Így ezt van. a pollen jellegű Így ízvilágot utánozza. Hát a... ugye
3: megvalósították a bort szőlő nélkül, most a mézet mélyek nélkül. Tehát nagyjából van, ez van, a...
1: pontosan. Valamilyen lehet az bármilyen keményítő bontásból származó, egyszerű cukrokat tartalmazó, sziruphoz tesznek, anyagot aromát, mesterséges enzimet így van, ami ugye köze nincs a, a mézhez. Egyre jobban terjed különben az olyan szintű hamisítás is, ami nehéz megfogni, mert rá van írva, hogy műméz. Ez egy Aha. külön kategória. Ilyen se volt még 10-20 éve, de ez is sajnos ö, terjed. Műméz sincsen. A, és a, a piacot meg, természetesen. Abszolút maga a nem. megnevezés fals, hiszen a mézet nem lehet utánozni. Hogy beszéljek egy másik hamisításról, ez pedig az eredet hamisítás, amikor valódi mézet vásárol a vevő, de nem, a, nem onnan van a méz, ami rá van írva, illetve nem az a növény bajta. Uh-huh. Tehát ez is egy egyre gyakoribb ö, probléma, hogy ráírják, hogy akát méz, és valójában nem akát méz, uh-huh. vagy ráírják, hogy magyar méz, közben vagy ukrán, vagy kínai borból származik. Mi tudni kell, hogy uniós pályázaton elnézést, inkább úgy mondom, hogy olyan pályázaton, aminek felét Európai Unió finanszírozza felét a nemzeti kormányunk, mévente évente kétszer ellenőrizzük a polcokon lévő mézek minőségét, az eredményt jelentjük a népiknek, akik mindig eljárnak, ha valamilyen jogsértést találunk. A magyar fogyasztó sokkal nagyobb élelmiszer biztonságban van méz értek azért ez merem ezt uh-huh. kijelenteni, mint az Európai Unió többi állampolgára. Érdekességként, hagyj említsen meg, hat éve volt egy átfogó uniós mézvizsgálat, amely egyértelműen leírta, mind a tanácsnak, mind a bizottságnak ezzel lett írva, hogy az import mézek, a harmadik országból származó mézek, egy harmada hamis. És semmi nem történt. Na most ez a hallgatók, hogy értsék, mennyi ez egy harmad, ez 30 ezer tonna méz. Ez ha, is a nyúmennyiség, és maga a bizonyára, ez
3: tonna, tonna ömlik
1: be, és semmi nem történt, tehát 6 éve volt, és semmi nem történt az égvirágon.
3: Pedig sztrájkoltak a méhészek Brüsszelben, én erre emlékszem járunk ezekre. Én. mi
1: aktívak vagyunk, összefogó társaság. Jaj, Istenem, ezt annyira rossz, rossz hallani, hogy
3: járnak ki sztrájkolni, mert hogy nem oldódik meg a probléma.
4: Így van. Ó, oh, hát köszönjük szépen hát az, köszönjük az információkat. Tehát az, az különösen, az életet, hogy egy fogyasztó
3: nem tud mit csinálni. Tehát ha valaki úgy címkézi fel és beletes e, e, hamisított mézet, azt mi nem fogjuk e, ki. A fogyasztó fogyasztó anyagot csinál,
1: hogy teresen egy megbízható, megbízható termelőt. Mélyét, igen. Így van, így és van. nézze
3: meg, hogy vannak-e méhei. <gül> az is nézzem
1: meg, így van, így van. Törnénját nézze meg, így van. Köszönjük, köszönjük szépen, nagyon tanulságos volt. Köszönjük, köszönjük. Minden nap, minden Rossz
3: Péterrel, az Országos Magyar Mészeti Egyesület elnökével csináltunk egy nagyon tanulságos interjút a méz piacáról.
0: Gász, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hocsia pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
5: A rovat
2: támogatója a Takarék Bank.
0: Tősdej és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Mi a helyzet a budapesti értéktősdén?
5: A Budapesttel kezdünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon jó a hangulat. A forgalom egyébként annyira azért nem magas, 1,7 milliárd 64 millió forintos, tehát igazából megazán nagy forgalmat csak az OTP tud generálni, itt 1,6 milliárd forintos a forgalom, tehát az összes többi részvény alig több, mint 100 millió forintban kereskedik. Amit érdemes kiemelni az OTP-vel kapcsolatban, amellett, hogy 1%-os egy pluszban egyébként az egész bukszindex 0,9%-ot emelkedett, 53.299,89 pontra, tehát közel 53.300 ponton vagyunk, hogy az OTP-vel kapcsolatban a Szlovéniában egy nagyon fontos döntés a devide hitelekkel kapcsolatban, mely alapján visszamenőleg maximalizálnák azoknak a adott hitelt. Ez egyikben a teljes bankrendszerre, akár 300 millió eurós költséget is róhatna. Ugye az OTP-nél nagy kérdés, amit idén fognak integrálni Nova Bank, ugye ez a teljes bankrendszer közel 20%-át adja, hogy ez melyen az, hogyha negatív eszetöntés az OTP lesz vagy még az előző tulajdonos költsége, itt azért akár több 10 millió euró is múlhat ezen. Ennek ellenére, mint mondtam, ma jó hangulatban van az OTP. A MOL is emelkedik itt 0,3%-osa, plusz 2736 forinton kereskedik, a liter 830, 830 forinton, be, és a telekom is közel 1%-os pluszban 425 forinton kereskedik.
4: Oké, okay, forintalmi a helyzet?
5: A forint viszonylag jól tartja magát, úgy tűnik, azért most egy kicsit megnyugszanak a tőzsdéken az befektetőkkel a különböző piacokon. 357 forintot és kiért ért kell adni egy euróért, egy dollárért pedig 320 forintot és 33 fillért. Tehát azt látjuk, hogy a szomszédban lévő talán nyugalmasabb helyzet az itt van, és azért pozitívan hat. És egyébként, ha az európai tőzsdéket nézzük, azért ott is hasonlóan pozitíva kép, sőt egy kicsit talán jobb is. A DAX 1,3, míg a Eurostok
4: Nektek. Köszönöm
5: Szép napot, ezt!
4: A budapesti értéktősde nyitása után beszéltünk török Lajos vezető mond, ő mondta el, hogy éppen hogy állnak a részvények. Tősdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény. Jövő kutatás a reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. No, hát sokat
3: beszélünk arról, hogy épül majd egy virtuális világ. Ugye a Facebook már át is keresztelte magát ő metalett, és gőzerővel dolgoznak ezen, de hogy ez a világ hogyan épül fel? Hogy fog ez kinézni? És ennek milyen Uh, veszélyei, milyen kihívásai vannak, erről fogunk beszélgetni ma. Keleti artur az Informatikai Biztonság napja alapítójával, kibertitok kutatóval Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó reggelt, sziasztok, hello!
3: Hát ez nem egy olyan egyszerű dolog technikailag, hogy akkor építünk egy virtuális világot, mert egy csomó mindent le kell fejleszteni hozzá, ezt valahogy meg kell törteni tartalommal, hát, két, meg meg két kell irányi, jeleníteni képileg.
4: Két irány van, András. Lehetőleg az egyik az, az, egyik, az, építünk, az alkoholizmus, egy, a másik
3: egy, járhatatlan, egy én, van, én tudom a, ezt, de gondolom nem, nem, nem ezt akartam. ezt
4: akartam pontosan, hogy, és ezzel kicsit bedobjuk így a horgot, mondjuk, ö, ö, hogy az egyik irány az, amit Elon Musk fejleszt, hogy agyimplantátumokkal próbálják ezt megoldani, és akkor a legtöbbet azt csak el kell képzelnünk. A másik meg ugye az, hogy mindenféle hardware-rel, amit mondjuk legfeljebb a Ready Player van belátott a közönség, hogy így futnák emberek ilyen különböző padokon, meg így, meg így ilyen különböző e- kezdjük, és mindenféle más ilyen érzékeny ruha nem van rajtuk, és akkor úgy érzékelik a, a virtuális valóságot.
2: Hát igen, ez, ez mindig az, viszont azt ne felejtsétek el, hogy, a, hogy ugye nem csak arra van itt szükség, hogy legyenek eszközök, amikkel ezt a rendszert ezt működtetni lehet, mert ugye sokan koncentrálnak erre, ez a látványos, ugye, hogy fizikailag fölveszünk hogy valamit.
3: szemüveg meg kesztyű, meg ilyenek, igen. Hát persze meg agy implantátum. hát ki
2: ne szeretne egy jó agyimplantátumot, implantátumot, ugye, azért azt tegyük hozzá. Szóval az az a helyzet, hogy én most inkább másra koncentrálnék. Inkább arra koncentrálnék most, hogy mivel népesítjük be ezt a dolgot, mert ugye Most hogy mit látunk, az az ilyen szempontból kritikus lesz, hogy az, hogy mi mi vesz minket körül. És az az igazság, hogy így az elmúlt időszakban nagyon sok olyan technológiai fejlesztés jelent meg, amit én ilyen ilyen félelemmel, vegyes csodálattal nézegetek. Például, hogy mondjak nektek példákat, olyan dolgok dőlnek meg, olyan elméletek dőlnek meg így az elmúlt hónapokban, meg mondjuk az elmúlt egy évben, mi azt gondoltuk, hogy, hogy, hogy soha nem fog előfordulni. Például a, az informatikában mindig jót mosolyogtunk, amikor azt mondtuk, amikor láttunk olyan jeleneteket, hogy kevesebb információval aki többet csinált. Ugye ez, ismeritek ezt a kipikselezett dologról van szó, hogy a, a bűnügyi filmben. Azt mondja a, a, a szakértő, hogy akkor most javítsd ezt föl, Igen, mondjuk javítság, egy kipixzelezett.
4: Adják oda a szakértőknek, majd feljavítják, és akkor dolgoznak rajta, tudom, én, pár órát, és minden tökéletesen HD minőségben látható. Így lesz. van,
2: <gül> így van, így van. Tehát a rendszám rendszámtáblából elolvashatjuk a rendszámtáblát, Igen. és ezzel mindig mosolyogtunk, hogy ilyen nem lehetséges. És képzeljétek el, hogy most már ez is lehetséges. Mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan. Szóval azt akartam csak mondani, hogy, hogy nagyon. Nagyon összetett dolgok történtek most az utóbbi időben, ami mind biztonsági szempontból, mind pedig a a rendszereknek a fejlődése szempontjából érdekes lehet. Mondok néhány példát. Tegnap ugye itt volt ez a kiváló szélvihar. Nem tudom, hogy tudják a hallgatók, de, hogy egy, de, de maguknak a, az időjárás rendszereknek a szimulációja, tehát például az, hogy mondjuk egy ilyen virtuális dologban mi mit érzékelünk az időjárás, mondjuk fölnézünk a levegőbe és látjuk a felhőket, vagy, vagy látjuk, hogy esik az eső, az nem egy olyan egyszerű dolog. Persze lehet uh, uh, szimulálni, ugye játékprogramokban is látunk gyakran esőt, ahogy az ott mindenre ráesik. viszont uh, ezeknek a rendszereknek a kölcsönhatását, ezek, ezek az eszközök nem képesek ma megvalósítani. Pontosabban a, a, például az, hogyha ott megy fönn a felhőn, egy, vagy az égen egy felhő, akkor az nem hat a különböző dolgokra, amik körülötte vannak. Most viszont már ott tartunk, hogy egy, egy időjárás szimuláció képes arra, hogy a, mondjuk a csapadéknak meg a felhőknek az egymásra hatását is szimulálja. Több mint 20 paraméterre most jelent meg erről egy tanulmány. És ezzel mondjuk a, a, a virtuális környezetünkben már is egy tökéletes időjárást fogunk tudni szimulálni. Sőt, még arra is képesek lehetünk, hogy mondjuk a front hatásokat szimuláljuk egy ilyen rendszerben, mert egy ilyen bonyolult dolgot ma már képesek vagyunk gépekkel szimulálni. De, hogyha egy kicsit tovább megyünk, ami óriási gondot okoz mindig az a háromdimenziós világoknak a megteremtése. És most jött ki, Decemberben egy új technológia, Planoxelsnek hívják ezt a technológiát, amivel tulajdonképpen mesterséges intelligencia nélkül kizárólag a grafikus processzorokra támaszkodva. Nagyjából 8-10 perc alatt lehet egy fotóból, vagy há, mondjuk egy képről, mondjuk egy egy tárgyról, vagy egy épületről, vagy egy élőnyről készült pár szöbből készült fotóból egy tökéletes háromdimenziós videót csinálni, illetve képessé tenni a rendszert arra, hogy körbejárhassunk valamit, sőt, még olyan oldalairól is megnézhetjük egy ilyen, megnézhetünk egy ilyen háromdimenziós tárgyat vagy épületet, amely, amely, amelyről nem is készült fotó. De mondjuk képzeljétek el, hogy van mondjuk előttünk egy vasúti vagon, rá van írva valami felirat az oldalára, erről készítünk akár egy darab fotót is, és a, a hálózat, a rendszer képes arra, hogy elkészítsen egy tökéletes háromdimenziós képet erről, tehát körbejárhatja. De mi
4: az alapján? Az. Tehát a hálózat az más információkat összeszed, tehát Google Maps-ről meg mindenhonnan, és akkor így kipótolja?
2: Nem, az az érdekes, hogy úgy működik, ami már tényleg túl van azon a felfogáson, ezért is is tudom nehezen megfogalmazni, amit egy ember képes lenne összeállítani, hogy mivel nagyon sok ilyesmit látott már a világon, millió számra tanítottak neki ilyesmiket, ezért meg tudja mondani, hogy hogy szokott ezt kinézni. Tehát tulajdonképpen le tudja rajzni olyan, mint egy tökéletes művész. Mondjuk a példákban láttam olyat, hogy egy fotót készítettek mondjuk egy játszótérről, és az összes mászóka minden három dimenzióban előállt, körbe lehetett járni, sőt, a rendszer még arra is képes, hogy felismeri az egyes objektumokat, és azokat le is lehet venni a képről. Hát, mondom, hát hogy nektek, ez egy hogy... olyan
3: játszótérről nincs körhint, akkor a körhintát lehetom venni.
2: Igen, igen, vagy fordítva, Aha. oda tudom rakni. Na figyelj. Az embereket tudom venni, oda tudom rakni. Igen.
3: Ez eddig a környezet. Mondjuk egy képzelet bele, hogy metaverzumnak a környezete időjárással, ugye, már ez is félelmetes, hogy a környezetet, hogy egy fénykép, ha elég sok igen. fényképet rakunk be, akkor tudunk felépíteni egy, egy ilyen 3D-s digitális világot. De a legnagyobb probléma, és ezt ugye a számítógépes játékokban, meg szimulációkban lehet látni, hogy az embert, még nem tudják modellezni. Nyugtass meg, hogy ez most is így van még.
2: Hát nem tudlak megnyugtatni, de azt hiszem, ez itt rendszeres dolog köztünk ezekben a beszélgetésekben. Mondjuk nem is volt cél, de de ez ettől függetlenül a... ott tartunk ebben ebben a technológiában, hogy az embereket szintén nem szükséges már valódi fényképről betennünk. Ugye az előbb arról beszéltünk, hogy készítünk róluk pár fényképet, mondjuk egy élőlényről, egy tájról, de például egy új technika segítségével, egyiket ezt a Microsoft mutatta be nem is olyan régen, képesek vagyunk arra, hogy ha már tudunk generálni embereket, úgyhogy itt a műsorban is beszéltünk arról, hogy nem létező embereket tudunk készíteni egy, egy hálózat segítségével, és arra jöttek rá a kutatók, hogy mi lenne, hogyha nem valódi emberekről készült fotókkal tanítanánk a mesterséges intelligenciát arra, hogy hogy ismerjem föl arcokat, vagy hogyan... Hiszen itt jogok
3: adat. vannak, meg nem tudom én micsoda, gondolom, emiatt
2: Hát így, így van, így van, hát, tehát hogy ne, ne, nem csak ez, hanem egyszerűen a mennyisége nem áll rendelkezésre. Ja, tehát sokkal hatékonyabban lehet tanítani egy rendszert, hogyha mondjuk mi készítjük el magukat az embereket is. És képzeljétek el, hogy most már ott tartunk, hogy ezeket a környezetek, ezekben a környezetekben a mesterséges intelligenciát saját maga tanítja. Tehát legenerál magának, vagy legenerálnak neki egy másik rendszerrel több millió arcot, és ezeket ő felismeri, berakja a rendszerbe, és ezután a mi arcvonásainkat ez alapján fogja majd felismerni. És hát ugye beszéltünk a Erről a kevesebb információ volt többet, és hát itt sem tudok olyan nagyon megnyugtató dolgokkal szolgálni. A Google Brain-nek a kutatói, azok egy, egy rendszert most már évek óta fejlesztenek, és most eljutott a pontra, 2021 végén volt egy bemutató, hogy most figyeljetek, annak, aki ilyen informatikában egy kicsit jártas, az így tudja, hogy pixelekből állnak a képek ugyebár, és nagyon sok pixelből, tehát mondjuk töm, 1024-szer meg 1040-szer akárhennyi pixelekből, és... Um... Képesek vagyunk most már arra, hogy egy 64x64 pixeles arcból, ez ugye kis kockák, tehát gyakorlatilag szinte felismerhetetlen, hogy ez egy emberi arc, csak ha nagyon távolról nézem, akkor látom, hogy igen, ez egy emberi arc, 64x64 pixelből 1024x1024-es nagyon szép felbontású képet tud készíteni a rendszer. de hát valaki
3: lekameráz le térfigyelő kamerával egy elmosódott alakot, abból tudnak portré minőségű képet csinálni?
2: Pontosan. Pontosan. Ráadásul az a durva, hogy mert oké, okay, bármilyen képet lehetne. Ugye azt gondolnánk, hogy jó, hát akkor oda halucinálok valami pixelt, és akkor valahogy ki fog nézni, de ez annyira jól sikerült, hogy a, a kutatók, amikor ugye levizsgálták azt, hogy az eredeti referenciaképekhez képest mondjuk a kontrollcsoport az mit mond, tehát azt mondja, hogy ő felismerte, igen, hasonlít, nem hasonlít, illetve, hogy mennyire lehet őket megtéveszteni. Az eddigi technikák az nagyjából 30 százalék környékén tudták megtéveszteni az embereket, ezzel most már 50 százalék környékén vagyunk, tehát amit, amit 64 pixelről följavít az 1024-re, az, az majdnem tökéletesen hasonlít az eredetire, és ebben az a durva, hogy, hogy ugye mi már nem tudunk ilyet megmondani. Tehát az hogy, az, hogy mondjuk ott van egy barna pixel, meg egy szürke pixel, az valakinek a szeme. Ugye ez gyakorlatilag két darab információ, de a rendszer látott már annyi millió ilyen képet, hogy ezt meg tudja mondani, hogy az Aha. valószínűleg milyen színű ö, kép lesz. Már, e, na színű, most, színű.
3: akkor mivel nagyon rohan az idő, vonjuk le a következtetéseket. A gudjunk.
2: Ne, ne, ez Jó. így teljesen
3: oké. Okay. Ne. Nem, nem nyilván, de nyilván, tényleg nem milyen veszélyei vannak. Kell. Én azt látom, hogy gépek szimulálnak időjárást, környezetet, embereket, a, úgy, hogy gyakorlatilag a biológiai emberek ebben nem tudnak e, eligazodni, hogy most ez igaz vagy nem, az minimum aggályos így első hallásra.
2: Igen, abszolút. Jól érzed, jól érzed, már leget beszélgettünk Igen. erről, úgyhogy úgy, kialakult bennetek is ez a paranoja. Persze, így van, ez aggályos, szerintem ez legalább két nagyság a nagyobb probléma, mint a deepfake, ugye, amiről másokat beszélgettünk, hogy le lehet embereket lopni, szimulálni, olyan dolgokat lehet kimondatni velük, amit nem csináltak. Tehát, miközben a metaverzumot majd be fogjuk lakni ugye a következő pár évben ilyen technológiákkal, eközben az, amit ott látunk, az komoly komolyan kétséges, hogy valóság lesz-e vagy sem. Nyilván tudjuk, hogy nem, tehát eleve tudjuk, hogy virtuális, de az, hogy az ott megszólaló emberek
4: azok léteznek-e? A, ezt, ezt a mondatot akartam kiragadni, hogy tudjuk, hogy virtuális, tehát nem egészen tudjuk már, illetve nem fogjuk tudni, mert annyi ilyen virtuális tér lesz, ahova beléphetünk, biztosítók, bankok, e-m, ügyintézés, e-m, házvásárlás, stb., hogy lesz egy pont, ahol, ahol baromi nehéz lesz eldönteni, ugyanolyan nehéz lesz eldönteni, mint amikor levelet kapsz a banktól most, hogy, hogy ezt meg azt kéne csinálni, és nagyon sokan ugye teljes mértékben azt gondolják, hogy ez egy hivatalos levél a banktól, és innentől kezdő beugranak. Szóval, hogy ez egy nagyon nehéz, összemosódnak itt a határok.
2: Abszolút, és az az érzésem, hogy ezt a kérdést, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezt a kérdést már nem fogjuk tudni megoldani azokkal a hagyományos technikákkal, amikkel eddig megoldottuk, hogy majd jól fölhívjuk az emberek figyelmét, hogy nagyon figyeljenek oda, mert hogyha valakinek villog a sarkában egy pixel, akkor az valószínűleg hamis, vagy hogyha valaki feltűnően ismétli ugyanazt az egy mondatot háromszor egy perc alatt, akkor az biztos, biztos robot. Hely, vagy,
3: vagy, vagy akcentussal beszél, vagy nem helyesen, nem, nyelvileg nem helyesen beszél.
2: De, de már ez, ez se lesz, ez már se. nyelvileg is helyesen fog beszélni. Még az is, aki egyébként helytelenül beszélne, vagy aki mondjuk nem jól beszél egy idegen nyelvet, az is jól fogja beszélni ezt a nyelvet ebben a környezetben. Tehát itt most már csak gépekre tudunk támaszkodni. És én is, mint biztonsági szakértő, azt látom, hogy a, a, a jövő az arról fog szólni, hogy hogyan tudjuk a, ezt a környezetet úgy kialakítani, hogy az emberek, amikor támaszkodnak rá, amikor belépnek ebbe a környezetbe, és biztonságba szeretnék érezni magukat, akkor az őket körbevő technológia ne csak megtévesztni tudja őket, hanem a védelmüket is szolgálja, tehát mondjuk úgy, hogy a, a vírusírtó, meg a, meg a mindenféle egyéb ilyen biztonsági eszközök, meg a, a hamis leveleket kiszűrő eszközök, azok valószínűleg valamilyen real-time, online dolgok lesznek, ezen már dolgoznak a kutatók, de még, még ez egy messze elmarad attól, ami, ami a technológiának a másik fele, tehát a készítése a technológiának, és azt látom, hogy bizony itt egy, egy, az, amit ami, ami mindig is láttuk, meg a szifikben láttuk, hogy ott pöröntök oldalt a számlálók megmutatják bizonyos csíkokkal, hogy valaki most hazudik, nem hazudik, igaz, nem igaz. Valami ilyesmit várhatunk szerintem a jövőben. Hát figyelj, Ez, de... majd
4: lesz egy olyan, hogy minden pénteken lekapcsoljuk az interneteket, és akkor, ha valaki meglepődik, hogy de hát én most én mit is mondtál, ezt beszéltük a múltkor, én ilyet nem mondtam, acsuda, de Tehát minden pénteken van a felismerés órája, amikor kiderül, hogy, hogy nem, nem az. Nem nem élő emberekkel beszéltünk, és nagyon becsapódtunk. Tud, tudod, hogy,
2: tudod, hogy mi lesz az érdekes, erről sokat beszélgettem ö, ö, szociálpszichológusokkal. A, az valószínű, hogy ezek a világok, ezek azt fogják közelebb hozni, hogy amikor mondjuk köztünk, egy hármunk között zajlik mondjuk egy magánbeszélgetés, ahol nincsen a technológia, esetleg fizikailag is egy helyen vagyunk, ezek nagyon föl fognak értékelődni, az emberi pillanatok fognak felértékelődni.
4: Hát legyen így, Artur. Köszönjük szépen, uh, hogyan épül a virtuális világ. Ez volt a munka címe ennek a beszélgetésnek. És valóban keleti Arturral beszéltünk, reméljük. Nem, nem egy avatárral, én is, én is. mert hogyha most be, besétáltál volna közbe ide a stúdióba, és M- jó öhőttél volna, volna rajtunk, akkor, igen. Igen, akkor nagyon meglepődtünk volna. Hát köszönjük szépen, Köszönjön. találkozunk legközelebb.
2: Sziasztok, hello!
4: Keleti Artúr volt itt, tehát az informatikai biztonság napja az itb alapítója, kibertitok jövőkutató. Keuréka
0: élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd. A szerencse fia vagy. esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy darabot búról szilád a Részvény című könyvéből, az Equilor befektetési ZRT és a Millás reggeli jóvoltából. mai kérdésünk mikor alakult meg a legrégebbi független magyar befektetési szolgáltató A. 1985-ben, B. 1990-ben vagy C. 1992-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
3: Hát ennyi volt. Ennyi. Zárul Miki Mókatára. Szerintem lassan velünk egy időben be is fejeződött a pedagógusztrájk, ugye figyelmeztető hogy 8 és 10 óra között. Nagyon ellentétes irányú információk vannak, van, ahol teljes siker, és gyerekek sincsenek benn, mert a szülők szolidelítanak máshol, meg mint ami se történt volna. Úgyhogy érdekes lesz majd olvasni az erről szóló sommázatokat, de erre mi már nem fogunk csortkerítéleni legfeljebb holnap reggel. Kántor Endrével várunk akkor is minden.
4: Ja, ne viccej, már megint mi leszünk adásba. Igen. Na, és mi lesz holnap? Milyenked? kegyetlenked. Hol a kegyetlenkeddel készülsz? Ajánlom figyelmejbe mindenkinek a Viber közösségünket, ahol lehet válaszolni arra a kérdésre, amit ma reggel feltettünk. Szeretitek-e a minyont. A válaszok magáért beszélnek szerintem, úgyhogy, vagy magukért.
3: Na, mindenki termelje alaposan, rigorózusan, nagy pontosággal, és jókedvel a GDP-t. Szép napot, sziasztok!
0: Is. Keressetek minket az arcsaktákban a közösségi oldalunkon, a mai Adárt Podcast épték holnapokon! Millás Reggeli, a 9.9. Jerzi rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egymű sorra van idődén. Télj róla, hogy ez legyen az! Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli fő támogatója a Shillerflotta Kft. Skillerflotta Rend
2: a. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel!